0: Humorexpertin fragt Führung. Eva Ullmann und Katrin Hansmeier machen Humor für sie berechenbar und einsetzbar. Amüsieren sie sich, staunen sie und erweitern sie ihr Repertoire. Piraten haben das Prinzip Augenhöhe in einer Zeit, in der es Augenhöhe wirklich nicht gab, perfektioniert. Und das, was Führungskräfte machen können, ist Emotionalität zulassen und auch zeigen und in allen Facetten zeigen. Wenn wir gemeinsam lachen können, dann sind in dem Moment meistens sowas wie Angst und Wut, mhm. die sehr ungünstige Emotionen sind, sowieso im Leben, aber besonders natürlich in der Zusammenarbeit, im Arbeitskontext, die sind dann in dem Moment schon mal nicht da, wenn es guter Humor ist.
1: Herzlich willkommen bei Humorexpertin fragt Führung. Heute zu Gast Stefanie Voss. Hallo Stefanie.
0: Ja, halli, hallo und schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, ich bin schon ganz gespannt. Stefanie Voss ist DAX-Konzernführungskraft und Unternehmerin, Keynote-Speaker, Business-Coach, Kosmopoliten und Querdenkerin, wie sie selber sagt, Piratin, Mensch, Mutter und Weltumseglerin. Ich bin, ja, da musst du selber lachen. Schöne
0: Liste, ne? <lacht> Ei, Hammer, also ich krieg schon Gänsehaut beim Vorlesen. Ja, ist ja nicht alles gleichzeitig, ne? Also die DAX-Konzernführungskraft, die war ich, die bin ich ja aktuell nicht mehr, sondern jetzt seit elf Jahren Unternehmerin, aber, ach, hört sich, hört sich schon schön an, wenn ich das selber nochmal so ja. höre. Also ähm, macht mich auch glücklich, dass ja. ich das alles schon so auf die Kette gekriegt habe.
1: Ja, ich finde ja total spannend, du hast mit Mitte 20 die Welt umsegelt, so,
0: was? Warum? Was hat dich getrieben? Ich finde das faszinierend. Also wenn du mich fragen willst, warum habe ich das gemacht, könntest du als ganz klassische Antwort sagen, weil ich total naiv war. Deswegen habe ich das gemacht. Ja, toll. Ähm, <lacht> Nein, also der, ähm, der Hintergrund ist natürlich äh, noch ein bisschen anders. Ich habe zu der Zeit in Argentinien gelebt und gearbeitet für den Bayer-Konzern. Und war da auch sehr glücklich und dann wurde allerdings mein Job von Argentinien nach Brasilien verlegt. Ich war in der Regionalvertretung für Lateinamerika und ich war gerade zwei Jahre in Buenos Aires. Das war vor der Wirtschaftskrise, Argentinien, Superland, Buenos Aires, traumhafte Stadt und dann sollte ich nach Sao Paulo ziehen. Und da hatte ich gar keinen Bock. Und jetzt habe ich in Argentinien, weil ja Buenos Aires direkt am Rio de la Plata liegt, habe ich angefangen zu segeln, bin so ein bisschen familiär vorbelastet. Bei uns in der Familie wurde auch gesegelt und habe dann da meinen ersten Segelschein gemacht und habe dann überlegt, Mensch, so Segeln, echt cool, macht mir richtig viel Spaß. Und es ist natürlich immer auch ein Zufall mit im Spiel. Ich habe zufällig erfahren, dass eine Gruppe von Schiffen um die Welt segelt und die kommen in Argentinien vorbei, hab mich mit der Organisation in Verbindung gesetzt, hab gefragt, wie ist denn das hier so mit Hand gegen Koje und mit Segeln und so. Mhm. Und dann sagten die sofort, ja, ja, wir haben so viele Schiffe, irgendwer braucht immer Mannschaft, komm einfach zum Hafen, bring deinen Seesack mit, wenn du Fremdsprachen äh, <lacht> sprichst, wenn du kochen kannst, wenn du dir nicht zu schade für irgendwas bist, kriegst du auf jeden Fall einen Platz. Cool. Und es hört sich jetzt irgendwie blöd an, aber tatsächlich war es genau so. Ich bin da hingekommen, hab geguckt, war zunächst mal kurze Zeit noch auf einem amerikanischen Schiff, hab dann gewechselt und bin dann den größten Teil meiner Zeit auf einem deutschen Schiff mitgesegelt. Ja, Hand gegen Koje, so nennt man das. Also man mhm. arbeitet mit, man zahlt in die Bordkasse ein für Diesel und für Lebensmittel und ähm, wird aber eben dafür mitgenommen. Und ich bin von Buenos Aires aus nach Hause gesegelt, aber hintenrum. Also mhm. ähm, ich habe den Beweis angetreten, die Erde ist eine Kugel. War allerdings tatsächlich nicht so ein super Fun-Party-Spitzenjahr, wie ich mir das immer vorgestellt hatte. Mhm sondern war ja Crashkurs der Persönlichkeitsentwicklung, so würde okay. ich es mal heute nennen. Warum? Ja. Warum? Warum ja. Crashkurs? F also 35 Quadratmeter, zwölf Leute, Diversity in allen Facetten, international, Männlein, Weiblein, jung, alt, äh, klein, groß, zwölf Tage eingesperrt. Ja, okay.
1: Was hast du da über Führung gelernt?
0: Also ich habe vor allem was über Selbstführung gelernt ja. und ich habe mir vor allem etwas abgewöhnt und das hat mich danach noch wirklich ähm, ja, sehr beflügelt in meinem Leben. Ich habe seit der Weltumsegelung gelernt, dass es völlig okay ist, wenn ich nicht recht habe. Diese Erkenntnis haben ja manche erst kurz vorm Sterben. Ja, manche haben sie nie. <lacht> also da kenne ich auch Kandidaten. Nee, tatsächlich, also die Konflikte in so einer engen Situationen sind natürlich total schnell da und sie sind auch sehr schmerzhaft und sehr unangenehm ja. und du wirst einfach durch diese beengten Verhältnisse sehr schnell gezwungen in die Selbstreflexion zu gehen und tatsächlich ist das natürlich rückblickend betrachtet ein riesen Damals war das nicht schön. Also ja, ja. Ich habe Tagebuch geschrieben, ich war frustriert, ich war sauer, ich habe überlegt die Reise abzubrechen, alles mögliche. Die ersten Wochen waren wirklich nicht lustig und im Nachhinein bin ich natürlich total dankbar, mhm. dass ich mir das angetan habe und das auch durchgezogen habe.
1: Ich finde den Punkt spannend, dass du sagst, die wichtigste Erkenntnis war im Grunde, dass ich nicht immer recht habe. Ist das für eine Führungskraft auch ein wichtiger
0: Führungsgrundsatz? Also Recht haben wollen ist auf jeden Fall ein Riesenproblem, vor allem bei Führungskräften. Und leider gibt es ja viel zu viele, die genau dieses Problem haben. Es gibt ja auch ein schönes Buch dazu, ne? The Ego is the Enemy. Mhm. Also ähm, ein zu großes Ego und ein zu großes Ich. Ich muss mich durchsetzen, ich muss entscheiden, ich kenne die Wahrheit ist in allen Beziehungen und überall schwierig, weil die Welt nun mal sehr, sehr vielfältig ist und Menschen einfach unterschiedliche Sichten auf die Welt haben. Und wenn ich das als Führungskraft verinnerliche, so eine Haltung, und ganz ehrlich, eine Führungsaufgabe macht es mir ja leicht, das zu verinnerlichen, weil ich ja häufig auch in einer Machtposition bin, dann habe ich auf jeden Fall, zumindest langfristig, ein Problem. Auf jeden Fall.
1: Und nimmst du da Unterschiede? bei Frauen und Männern war, was dieses Ego oder auch das Recht haben wollen, sich, sich durchsetzen wollen? Nimmst du da Unterschiede wahr?
0: Also es ist natürlich sehr, sehr pauschalisiert und ich könnte dir jetzt nicht sofort die 18 wissenschaftlichen Studien zitieren. <lacht> Tendenziell würde ich sagen, Männer haben ein größeres Ego-Thema als Frauen. Meine sehr pauschale Beobachtung letztendlich, ne, das ist jetzt natürlich auch wieder sehr pauschal formuliert, aber guck dir an, was jetzt gerade in der Weltpolitik passiert. Man kann Angela Merkel viel vorwerfen, aber dass sie sozusagen aus gekränktem Ego heraus pampig reagiert, zurückschießt, mhm. dass sie zickig wird, dass sie, ich sag mal, wenn sie beleidigt wird, zurückbeleidigt, das ist ihr nach meinem Wissen noch nicht passiert. Ja. Und wir haben jetzt gerade vor ein paar Tagen die Situation gehabt mit Friedrich Merz und dem verschobenen Parteitag. Und da siehst du genau... Da hatte er sich wahrscheinlich im Moment nicht unter Kontrolle oder war schlecht beraten. Er hat ja ziemlich angefressen reagiert auf die Verschiebung mhm. des Parteitages. Und das ist natürlich eine Reaktion aus verletztem Ego heraus. Ne, ich will das, ich, ähm, ich weiß jetzt, dass das richtig ist. Wir müssen das jetzt im Dezember machen, rums, bums. Und dann ist es aber anders gelaufen. Sein Ego ist verletzt worden. Das kann ich auch nachvollziehen. Da bin ich mhm. ihm auch gar nicht böse. Aber die Reaktion war eben ego gesteuert. Mhm. Und ego gesteuerte Reaktionen, vor allem aus dem verletzten Ego heraus, sind immer ungünstig.
1: Jetzt würde mich genau an dem Punkt mal interessieren, du warst ja lange selber Führungskraft und hast in großen Konzernen gearbeitet und auch andere Führungskräfte beobachtet. Und jetzt coachst du ja auch Führungskräfte. Was hat denn Humor in diesem Moment, wo ich mein Ego so ernst nehme? Wo kann mir denn der Humor helfen in meiner, in, in meinem Führungsstil?
0: Also ob er dir direkt helfen kann in deinem Führungsstil, das kann ich so direkt nicht beantworten. Wo er aber sehr hilfreich ist, ich muss mich ja zum Beispiel auch als Mitarbeiter mal entscheiden, möchte ich jetzt lieber für den Chef arbeiten, möchte ich für den Chef arbeiten? Wie sind eigentlich Menschen unterwegs? Wie kann ich relativ einfach feststellen, ob so jemand gut ist in seiner Führungsrolle oder nicht? Und da spielt Humor eine elementare Rolle, denn ein ganz wichtiger Indikator, ob jemand ein guter Chef ist, hat mit Humor zu tun und das ist die Frage, kann jemand eigentlich über sich selber lachen? Und Menschen, die über sich selber lachen können, sind, zumindest was so dieses ganze im Prinzip Augenhöhe, Wertschätzung, Recht haben und so weiter angeht, sind in der Regel sehr gute Führungskräfte, weil sie a. zu sich selber eine gesunde Distanz bilden können, weil sie in der Regel ne, auch sich selber nicht allzu ernst nehmen. Und wenn ich ein sehr großes Ego habe und wenn ich meine, ich bin der tollste Hecht im Karpfenteich, dann finde ich es nicht angemessen, über mich selber zu lachen, weil ich mir damit sozusagen meinen eigenen Status, der mir ja ganz, ganz wichtig ist, kaputt mache. Mhm. Deswegen sage ich immer, das habe ich ganz oft im Coaching, wenn Leute darüber legen, ja, was ist das für ein Mensch? Wie kann ich den einschätzen? Dann ist ganz häufig eine Frage, die ich stelle, kann dieser jemand über sich selber gut lachen? Auf eine, ja. auf eine nette Art und Weise. Wenn die mhm. sagen, ja, das kann der oder das kann die, dann ist das ein Indikator dafür, dass es einfach sein wird, mit der Person zusammenzuarbeiten.
1: Total schöner Hinweis, ja. Du hast gerade schon den Status angesprochen, also ich beobachte in Unternehmen, je höher der Status, umso weniger Humor wird gemacht oder oder besser gesagt, umso weniger liebevoller Humor. Also wird eher Humor auf Kosten von anderen gemacht, aber dieses über mich selber lachen oder auch über die Witze von anderen lachen, ja, wo ich ja auch anderen Status schenke, wird immer weniger. Und ich erlebe das auch bei Führungskräften, diese Sorge, dass Humor meiner Kompetenz schadet. Und mhm. wie erlebst du das jetzt auch in deinen Coachings? Ist, ist das Thema für die Leute diese Lässigkeit, Gelassenheit, das wird ja oft auch mit Humor gleichgesetzt?
0: Also sagen wir mal so, da wo Menschen in der Lage sind, anderen auf Augenhöhe zu begegnen, ist Humor da, mhm. so würde ich das sagen. Und da wo Augenhöhe sowieso schon nicht gegeben ist, also wo sowieso schon Status eine Rolle spielt und auch ausgespielt wird, also auch auf eine nicht-Entscheidungshierarchie-Ebene ausgespielt wird, sondern auf so einer zwischenmenschlichen Ebene ausgespielt wird, also jetzt auf eine fiese Art und Weise. Das ist natürlich eben der Moment, wo der Humor dann, sagen wir mal, nicht mehr lustig ist, sondern verletzend ist. Und genau das passiert, was du eben beschrieben hast. Ja, ich lache über die Witze von jemandem, nicht, weil ich sie witzig finde, sondern einfach, weil ich dem irgendwie, naja, ganz böse formuliert irgendwie ne, in den Arsch kriechen will. Da, wo Augenhöhe da ist, hat Humor meistens einen guten Platz und eine gute Rolle und eine verbindende Rolle. Es ist ja auch was, das Vertrauen schafft. Und gemeinsam lachen können hat einfach für mich einen ganz, ganz großen Vorteil im Unternehmen. Wenn wir gemeinsam lachen können, dann sind in dem Moment meistens sowas wie Angst und Mut, mhm. die sehr ungünstige Emotionen sind sowieso im Leben, aber besonders natürlich in der Zusammenarbeit, im Arbeitskontext, die sind dann in dem Moment schon mal nicht da, wenn es guter Humor ist. Natürlich da, wo Augenhöhe nicht da ist, wo Humor verletzend ist, ja, da zeigt sich einfach dann auch sehr häufig schlechte Führung. Warum ist das, je höher ich im Unternehmen komme, so ein Problem? Naja, weil eine Obersticht unter ist nun mal das Gesetz ja. in Organisationen und Humor, kann eben, ohne dass ich es beabsichtige, ganz nett gemeint sein, aber ganz falsch ankommen. Naja, und wenn sich dann eben jemand erstmal getroffen fühlt oder in seinem Ego verletzt fühlt oder ich irgendeinen wunden Punkt getroffen habe, der mir gar nicht bewusst ist, mhm. dann ist so eine kaputte Beziehung oder dass jemand sauer auf mich ist, das ist womöglich ein Karrierekiller. Genau. Und deswegen sind Leute natürlich sehr vorsichtig mit dem, was sie an Humor rauslassen.
1: Aber wie du sagst, wenn ich also erstmal die Augenhöhe herstelle, die Wertschätzung, dann darf ich den Humor draufpacken oder er kommt halt dann auch von ganz alleine, Ja, dann darf ich mutig sein.
0: Genau, dann darf ich mutig sein. Und diese dünne Linie, die ist natürlich, gerade wenn du jetzt von unten nach oben denkst, also ich bin Mitarbeiter und mir gegenüber sitzt mein Chef, dann ist diese Linie natürlich für mich mit viel mehr Risiko behaftet als in die andere Richtung, wenn ich der Chef bin und mein Mitarbeiter sitzt vor mir. Ich hatte gerade vor zwei Tagen ein Rhetoriktraining mit drei Führungskräften und da haben wir dieses Thema ausführlich diskutiert. Der eine ist einfach von Natur aus sehr sarkastisch mit seinem Humor. Das war... Mhm an dem Tag super witzig, wir hatten einen tollen Tag zusammen, aber der hat genau dieses Problem, nämlich, dass er eine Führungskraft hat, die diesen Sarkasmus nicht wirklich gut interpretieren kann und dem gelingt es, total unabsichtlich immer wieder seinen Chef vor den Kopf zu stoßen, obwohl das total gut meint. Hm. Aber dieser Humor kommt halt nicht so richtig an und letztendlich, das ist zwar furchtbar, aber ich rate dann in solchen Fällen, lass es raus, weil du dir selber natürlich in dem Moment viel mehr schadest, als dass du irgendwie durch den Humor was für eure Beziehung tun kannst. Oder wir würden natürlich sagen, als Humorexpertinnen, äh,
1: trainiere nicht den abwertenden, sarkastischen Humor, sondern mach liebevollen Humor und ja. da braucht es aber eben ein bisschen Übung und auch Reflexion und ja. Das ja. ist manchen dann wieder viel zu anstrengend. Ja.
0: Naja, und liebevoller Humor unter Männern ne, ist dann auch wieder, also ist natürlich noch viel, <lacht> viel, viel schwieriger, als wenn jetzt zwei Frauen sich humorvoll so. begegnen wollen. Naja, die haben dann da auch noch andere Themen, die da reinkommen. Ja? Ist ja interessant, <lacht> welche denn? Naja, ich glaube, dass unter Männern, wenn es zu wertschätzend oder ne, schleimig, sage ich jetzt mal, wird, ähm, ja. dass das schnell in eine falsche Richtung interpretiert werden kann. Das ist unter Frauen okay. sicherlich viel, viel, viel einfacher. Und da kommen wir wieder zu dem Ausgangspunkt. Mhm. Ich glaube auch, weil bei den Frauen eben insgesamt weniger Ego im Spiel ist.
1: Spannend, finde ich total spannend. Ja, also die Beobachtung, dass es vielleicht auch eine Scheu dafür gibt, zu nett, zu wertschätzend zu sein, weil ich so eine gewisse Männlichkeit oder so so so, so Durchsetzungskraft damit verbunden wird, dass ich eben nicht zu nett bin.
0: Hm? Ja, Als Mann bin ich eben auch ein Kerl. Und ich ja. bin auch stark und ich bin auch souverän. Und jemand anderem zu nett oder zu humorvoll oder zu liebevoll auch noch zu begegnen, ja. dass ich da ja erstmal so eine, ey, was bist denn du für ein Weichei? Und, ja. ähm, ne, da ist natürlich alles logisch, nicht richtig. Aber aus der, aus der Situation heraus kann ich schon nachvollziehen, dass Menschen sich damit schwer tun.
1: Also ich würde es ja einfach virtuos nennen.
0: Yeah. <laughs> schöner Begriff.
1: Genau. Ne, also ja. wenn, wenn ich, ich trainiere ja auch Chefärzte zum Beispiel, da komme ich genau an den Punkt, die sind viel im Hochstatus unterwegs, dann trainiere ich mit denen mal, wie sie es schaffen, das sage ich, ich, verrate ihnen ein Geheimnis, wir Frauen gönnen das schon, wenn wir zum Beispiel in die Werkstatt gehen und unser Auto schnell repariert haben wollen, dann können wir ganz schnell in den Tiefstatus, dreimal mit den Augen klimpern, dann ist das Ding geritzt und dann gehen wir wieder raus und gehen in den Hochstatus. Also wir wissen, wir kommen aus diesem Tiefstatus wieder raus, wir setzen ihn gezielt ein und macht den so Lust darauf. und es ist wirklich so ein magischer Moment, wenn so ein Chefarzt dann wirklich mal schafft, in diesen Tiefstatus mit Augenklimpern zu gehen und dann wieder in den Hochstatus geht und merkt, er hat eine Wirkung. Ja? Er genau. kann damit entspannen, er kommt viel schneller zum
0: Ziel. Finde ich, find ich super die Idee, greife ich total gerne auf und die Ne, noch als Ergänzung dazu, warum ist das im Unternehmen vielleicht auch wirklich schwierig? Das ist aber beim Chefarzt vielleicht auch ähnlich. Ne? Viele Leute definieren sich halt auch sehr über ihren Status. Und mhm. die Idee, diesen Status freiwillig abzulegen, mhm. die ist natürlich im ersten Moment vielleicht erstmal
1: auch total absurd. Das ist total absurd. Ich, ich rate auch immer dagegen. Es könnte auch sein, dass sie ihre Kompetenz vollkommen verlieren dadurch. Ist auch einfach sehr gefährlich. Ja,
0: auf jeden Fall. <lacht>
1: Du sagst ja auch, du plädierst für ein neues Verständnis von Führung oder auch für eine ganz neue Führungskultur und sagst, die, die, diese Auto, autoritären Leadership-Persönlichkeiten die sind komplett vorbei und es wird von uns als Führungskraft maximale Agilität verlangt, Flexibilität und den produktiven Umgang mit Komplexität das sind ja ganz viele Instrumente für sinnvoll. Für mich ist tatsächlich auch Humor eins, im Humor denke ich halt um und bin sehr flexibel. Also allein dieses Statusspiel, ich verharre nicht in einem Zustand, in einer Denkweise, sondern ich denke um. Und du hast gerade so schön benannt, dass du sagst, wenn man im Unternehmen miteinander lachen kann, ist Angst und Sorge weg.
0: Ja, Wut auch vor allem. ne Also, Wut. also, also mhm. Wut und Aggression ist zumindest bei den allermeisten Formen von gemeinsamen Lachen, hat in dem Moment keinen Platz. Und ja. Angst oder Wut und Aggression ist natürlich das, was einfach total schnell, total viel kaputt ja. macht. Und das kriege ich halt zumindest zeitweise mal durch Humor so ein Stück weit aus der Tür gedrängt.
1: Und wenn man sich jetzt diese momentanen Zeiten angucken, wo es ein Hin und Her gibt mit neuen Bestimmungen, mit Ungewissheit, was kann ich denn als Führungskraft auch dafür tun, meine Leute in, in diese Leichtigkeit mitzunehmen? Also wie, 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 kannst du dir vorstellen, wie gelingt das? Also diese Ernsthaftigkeit der Situation und trotzdem diese Leichtigkeit mitzuvermitteln? Im
0: Moment ist ja der Satz, eine Krise ist immer eine Chance, ist ja, der hat ja schon eine zynische ja. ähm, Konnotation. Ja. Ne? Insofern, ich glaube, im Moment, jetzt zumindest auf die Corona-Situation äh, geguckt, ist Leichtigkeit, schwierig zu erreichen, aber zumindest so eine ähm, so eine gute Funktionsfähigkeit zu erhalten. Mm. Also Leichtigkeit, wir sind mittlerweile schon so dünnhäutig geworden, das ist mm. glaube ich gerade, also es wäre schön, wenn uns das gelänge, fände ich super. Ich für mich selber kann sagen, Leichtigkeit geht momentan ganz schön ab. Mm. Und mein Ziel ist momentan eher zu sagen, also ich finde immer wieder diese Momente, wo ich mich an Dingen erfreuen kann, dass ich jetzt mit Leichtigkeit Leben gehe, kann ich jetzt gerade nicht unbedingt sagen, aber zumindest bleibe ich doch in meinem, ähm, sagen wir mal, in meiner, in meiner konstruktiven Grundhaltung.
1: Ja, du hast genau. gepostet. Ich habe das nämlich gesehen, dass du dir gelbe Rosen gekauft genau. hast und dann ein Bild genau. und darunter hast du geschrieben: Warum habe ich das gemacht? Gerade um mich jetzt in dieser genau. schweren
0: Zeit daran zu erinnern, was kann ich für, kann mich, ich für mich tun? tun. Ja. Genau. Und das, was Führungskräfte tun können, und das ist auch das, was ich immer wieder rate, und da kommen wir gleich sozusagen anknüpfend an mein anderes Lieblingsthema, ist immer wieder so dieses situative Vorgehen. Also zu sagen, in dem Moment, wenn es gerade mal ätzend ist, dann darf ich auch als Führungskraft sagen, boah Leute, wisst ihr was, es ist gerade echt ätzend. Ja, also die Emotionen, die sowieso im Raum steht, benennen und vergemeinschaften. Mhm. Ja, Und natürlich, ne, wir bleiben jetzt nicht im Jammertal stehen, zu sagen, okay, und was können wir denn jetzt dennoch für uns tun? Was, worüber können wir gerade mal lachen? Was ja. ist gerade irgendwie doch nochmal nett? Ich finde Leichtigkeit, wie gesagt, ich würde jetzt nicht das Ziel ausgeben, Leichtigkeit, aber ich würde sagen, es muss zumindest mal die leichten Momente geben. Ja, nennen wir es eine Ressource, also eine die Ressource. Wir ja auch genau. Haben. Und situativ heißt, ich gucke immer wieder jeden Tag, was ist gerade, was braucht jemand gerade, was brauche ich gerade und handle von Situation zu Situation. Das heißt, es gibt Momente, und das haben wir ja gestern wunderbar erlebt, jetzt in diesen ganzen Entscheidungsfragen, wo autoritäre Führung, tatsächlich hilfreich ist, weil sie schnell ist, weil sie klar ist, weil sie mhm. deutlich ist. Ich bin kein Gegner grundsätzlich von autoritärer Führung. Aber ich möchte natürlich nicht jeden Tag autoritär von meiner Politik geführt werden. Ja, Also es gibt autoritäre Momente. Es gibt Momente, wo wir uns mal gemeinsam auskotzen. Es gibt Momente, wo ich ganz viel zuhören muss. Es gibt Momente, wo Lachen eine Medizin ist. Und das, was Führungskräfte machen können, ist Emotionalität zulassen und auch zeigen und in allen Facetten zeigen. Also mich auch verletzlich zeigen, mich auch humorvoll zeigen, mich auch mal nicht wissen zeigen. Also was kann eine Führungskraft tun im Moment, zu sagen, wisst ihr was, Leute... Ich kämpfe hier jeden Tag dafür, dass wir weiterkommen und genau weiß ich auch nicht, wie es ja. wird. Ich habe auch keinen Plan, was im März, im April, im Mai sein wird. Ich mache jetzt einen Plan für die nächste Woche, für die nächsten zwei Wochen und habe eine ziemlich großes Gefühl dafür, dass das funktioniert. Aber Wissen weiß ich das natürlich auch nicht. Also mhm. als Führungskraft zu sagen, ich weiß das nicht ich habe nicht die Übersicht, ich habe nicht den Plan, ich habe nicht die schlaue Entscheidung. Das ist ja auch schon ein Paradigmenwechsel für viele Führungskräfte. Und ich finde, das ist natürlich was, was wir gerade wunderbar lernen, dieses iterative mhm. Ja, wir reden alle über Design Thinking, über Agilität, über iteratives Vorgehen ja. Wir erleben gerade, wie das ist ja. und wir müssen gerade unsere Politik letztendlich dafür respektieren und akzeptieren, dass die auch nur von Tag zu Tag denken können. Mhm. Ja. ja, stell dir mal vor vor zwei Jahren hätte jemand gesagt, also wir treffen jetzt eine sehr weitreichende Entscheidung, ja und in zwei Wochen gucken wir uns die dann mal an Ja <lacht>
1: Das ist mega, eigentlich,
0: <lacht> eigentlich ist es Wahnsinn, ja, also bei
1: allem ja. Schmerz, aber wenn man es dann mal schafft, in diese Vogelperspektive zu kommen, was sich alles bewegt und wie unsere Gehirne gerade rattern, ist es Wahnsinn. Es ist Wahnsinn und
0: es ist eben genau, also wir erleben gerade alle, wie es ist, mit, sagen wir mal, nicht verlässlichen und nicht durch Informationen und keinen sagen wir mal, ganz eindeutig zuordnenbaren ne, Trigger-Auswirkungsmechanismen, wie es ist, damit zu arbeiten. Eine super spannende Lernerfahrung, die wir alle machen können zum Thema Führung, zum Thema Agilität, zum Thema iteratives Vorgehen. Und natürlich, und das ist das Besondere, und da kommt der Humor wieder rein, dieses Wechselbad von Emotionen, ja. durch das wir alle durchlaufen, ja. das ist natürlich gerade auch wirklich, ich finde es nicht gerade immer ne, nur einfach, aber es ist natürlich total lehrreich. Was postete unser wunderbarer Kollege
1: Holger Müller, aka Ausbilder, ja, Ausbilder mitgestern jetzt noch endlich bis Montag. Ich habe noch vier Vorstellungen, ja, alle <lacht> ausverkauft. Und dann schrieb jemand unten drunter, ja, es ist wie bei den Rolling Stones, alle zwei Wochen hat man eine Abschiedstour. <lacht> genau. Man muss nicht ja. so lachen, weil es löst nicht den Schmerz, ja, aber es erlaubt mir über meinen Schmerz zu lachen und ja. ich habe auf einmal, ich habe dann tatsächlich einen anderen Umgang und auch eine Leichtigkeit in dem Moment mit diesem großen Schmerz dass ich nicht auf eine Bühne darf. ja.
0: Genau, also es ist einfach immer wieder dieses ne, von Situation zu Situation denken und auch Führung von Situation zu Situation neu denken. Und ne, ich habe es eben schon ange angerissen, ähm, da kommen wir dann zu den Piraten. Das ja, voll, ist genau. das, was, ja. was die für mich wirklich perfektioniert haben. Und ich weiß nicht warum, aber es ist irgendwie in Vergessenheit geraten, dieses iterative Führen. Ne? Es gibt diktatorische Führung und autoritäre Führung in dem Moment, wo es drauf ankommt, nämlich im Kampf. Und ansonsten gibt es eine total flache Hierarchie, es werden alle Sachen demokratisch entschieden, mhm. es gibt immer das unbedingte Prinzip von Augenhöhe. Und diesen Wechsel ständig zu vollziehen und den auch zu respektieren und zu leben, das ist das, was mich überhaupt auf dieses Piratenthema gebracht hat und weswegen ich zum Thema Führung mittlerweile also ein großer Piratenfan bin. Auch wenn natürlich Piraten noch so ein paar andere, naja, sagen wir mal, Eigenschaften an sich haben, die ich auf gar keinen Fall ja. unterstütze. Aber das Führungsthema in Bezug auf diese Karibik-Piraterie, also goldenes Zeitalter der Piraterie vor 400 Jahren, das ist genial. Die haben das perfektioniert, ganz schnell zu wechseln und die Führungsstile den Situationen super effizient anzupassen. Mhm. Wenn du
1: jetzt so ein, zwei konkrete Tipps einer Führungskraft geben würdest, was kann der sich von so einem Pirat abgucken?
0: Ja, der kann sich einfach überlegen, welcher Führungsstil ist jetzt im Moment in dieser Situation gerade sinnvoll? Brauche ich eine ganz schnelle und eine ganz klare Entscheidung? Dann ist natürlich ne, die Entscheidung, die ich treffe und kommuniziere, ist die schnellste und einfachste und klarste, die ich treffen kann. Oder habe ich Zeit für einen Diskurs, für einen Austausch? Dann treffe ich keine Entscheidung, sondern lade zum Beispiel zum Dialog ein. Und diesen Wechsel, der in der Piraterie eben üblich war. Also es wurde zum Beispiel immer gemeinschaftlich abgestimmt. Was ist unser nächstes Ziel? Wo ist der nächste Beutezug? Mhm. Dann wurde abgestimmt und diejenigen, die sich nicht dafür entschieden haben, konnten dann auch noch sagen, okay, dann verlasse ich jetzt die Mannschaft hier. Wenn ich denen nicht mitgehen will, dann kann ich immer noch gehen. Und das war völlig okay. okay. Wenn ich aber an Bord geblieben bin, dann habe ich mich der Mehrheitsentscheidung gefügt. Und dann wurden immer noch viele Dinge gemeinschaftlich entschieden. Aber in dem Moment des Kampfes, wenn der Angriff lief, damit der wirklich koordiniert lief, gab es eine ganz klare ähm, autoritäre Führung. Es gab den Kapitän und die anderen haben sich dem untergeordnet. Und das ist jetzt heute in Unternehmen noch nicht Alltag, aber was natürlich auch spannend ist, ne, Piraten haben ihren Kapitän immer selbst gewählt und natürlich auch ne, abgewählt, wenn es mhm. halt nicht so lief. Mhm. Und sag mal, gab es auch Piratinnen? Ja, gab es auch. Natürlich nicht so wahnsinnig viele und vor allem sind die natürlich auch nicht so gut dokumentiert, aber es gab auf jeden Fall auch Frauen und das ist wieder so ein Thema, was für mich die Piraten, ja, wofür die stehen und was man überhaupt nicht so genau weiß. Piraten haben das Prinzip Augenhöhe in einer Zeit, in der es Augenhöhe wirklich nicht gab, mhm. perfektioniert. Also alle waren gleich, ne? mhm. alle Brüder sind gleich. So stand das ja auch immer in diesen Piratenregeln. Mhm. Und das ist heute, ne, sprechen wir davon, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Mhm. Mhm. Okay, funktioniert heute, Na, sagen wir mal, ganz gut. Damals, ne, Sklaverei, Leibeigenschaft, das Verhältnis von Männern und Frauen, alles ganz, ganz anders. Bei Piraten war wirklich jeder gleich. Okay. Es gab, das ist heute fast vergessen, für wenige Jahre, ich glaube, es waren insgesamt fünf oder sechs Jahre, gab es mal eine Piratenrepublik auf der Insel Nassau in der Karibik. Da durften Frauen wählen, da durften Sklaven wählen, ja, schwarze, weiße, alles. Da durften schwule Paare heiraten. Wahnsinn. Ähm, das gab's alles schon, diese Gleichheit, diese wirkliche menschliche Gleichheit, die gab es schon. Die haben die Piraten vorgelebt. Es hat sich natürlich dann erstmal wieder alles verschlagen, aber... Alle auf Augenhöhe, alle mit einer Stimme, wirklich gleichberechtigt, das ist für mich etwas, was natürlich für Führung elementar wichtig ist, dass ich Menschen auf einer Ebene begegne und ja, das haben die einfach vorgelebt und leider, leider, leider haben wir das vergessen über viele Jahrhunderte und jetzt kommt es natürlich auch in unserer Gesellschaft wieder an.
1: Ja und zum Glück gibt es Menschen wie dich, die Vorträge darüber halten, die man genau. ins Unternehmen holen kann und dann lebt man das halt, man muss es ja auch nicht immer so kompliziert machen, weil so kompliziert ist es nicht. Man hört dir zu und dann macht man es mal so,
0: fertig. Genau, also in meinem Vortrag geht es natürlich um Piraten. Die Überschrift über dem Vortrag ist so ein bisschen auch das Thema Wagemut, also wagemutige Schritte gehen. Und Wagemut heißt eben für mich, und da kommen wir wieder zum Thema Führung, ich tue Dinge, die vielleicht ungewöhnlich sind, die aber ganz tief in meinem Wertegerüst verankert sind. Und wenn in meinem Wertegerüst ganz tief verankert ist, Menschen sind gleich und ich möchte allen Menschen auf Augenhöhe begegnen, dann kann ich vielleicht auch mal Dinge tun, die ungewöhnlich sind. Also dann kann ich mich eben auch aus meinem Status herausbegeben und auch wenn ich Vorstandsvorsitzender bin, kann ich mit einem, sage ich mal, ne, Vertriebsmitarbeiter, der irgendwie gerade einen Schicksalsschlag hat, kann dem einfach mal eine Stunde meiner Zeit widmen, sich mich einfach hinsetzen ja. und dem einfach nur zuhören. Also äh, solche Dinge. Ja, oder halt auch mal Humor machen. Das hat auch was mit Armen zu tun. Genau oder Humor machen mich vor meine gesammelte Belegschaft stellen und erstmal erzählen, dass ich, dass mir heute Morgen irgendwas ganz ja. lustiges passiert ist. Genau. genau. Ich bin mir sicher,
1: Piraten hatten auch Humor, sonst äh, ja. wären die nicht so erfolgreich gewesen.
0: Also die mussten ja auch Humor haben, weil ganz ehrlich, die hatten ja ein hartes Leben. Ja. Also die haben sich ja, wer sich für die Piraterie entschieden hat, wusste, er wird mehr oder weniger auf der ganzen Welt mit der Todesstrafe bestraft, wenn er geschnappt wird. Das heißt, also es war eigentlich immer dieses Gefühl von, wenn sie mich kriegen, dann ist es vorbei. Und ich glaube, das hat schon mal viel Humor äh, freigesetzt. Ja, und sie haben natürlich, ne also das ist übrigens auch schön, das weiß man heute auch nicht mehr, auf den Schiffen, auf den Piratenschiffen gab es immer Musiker, mhm. es gab immer Tanz, es gab immer Musik, es gab mhm. immer, die haben natürlich auch viel gespielt, ja. aber das war wichtig. das war Es gab sogar Regeln, dass die Musiker nur einen Tag in der Woche frei hatten Siehst und dass du? sie sechs Tage lang Musik machen mussten, damit man tanzen konnte, damit also. man fröhlich sein konnte, weil die Bedingungen, die Rahmenbedingungen waren natürlich furchtbar.
1: Wenn wir das nochmal auf Krisenzeiten übertragen, spricht das für sich, oder? Ja. Du bist ja auch viel für Frauen, also mit weiblichen Führungskräften unterwegs, ja. auf Female Leadership Summits, Netzwerkveranstaltungen für weibliche Führungskräfte. Und auf deiner Website entdeckt ein Satz, dass du sagst, gerade für uns Frauen ist es allerhöchste Zeit, endlich selbstbewusst und souverän voranzukommen. Wir sind also noch nicht souverän genug, deiner Meinung nach.
0: Ja, leider ist das also das, was Männer vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu viel an Ego haben, mhm. das haben wir Frauen an der einen oder anderen Stelle, finde ich zumindest, und auch das ist natürlich eine pauschalisierte Aussage, aber ich finde wir haben es generell zu wenig. Mhm. Also der Klassiker, ne, sag einer Frau, Mensch, das hast du wirklich gut gemacht oder ach ne Mensch, du hast du bist befördert worden, das ist ja super. Mhm. Was kommt als Antwort? Ah ja, ich hatte Glück. Ja, ja also ne, da hat <lacht> mir jemand geholfen. Mhm. Ja, äh, mein Mann hat mir bei den Bewerbungsunterlagen geholfen. Ja, also dass du, dass du einer Frau ein Kompliment machst und die sagt, Dankeschön, schön, ich ja. find's auch geil." Ja, ich find's <lacht> auch
1: geil. Also auch bei Frauen wäre so ein Tipp mehr mehr Wagemut, mehr mehr "Danke, ich
0: find's auch geil." Ja, mehr Selbstbewusstsein, mehr ja. "Ich erarbeite mir meinen eigenen Erfolg." Und ja, natürlich habe ich Förderer, habe ich Unterstützer, habe ich Hilfe. Letztendlich bin ich aber diejenige, die die PS auf die Straße bringt. Und mhm. Frauen, also wir prahlen ja jetzt sowieso schon mal nicht so wahnsinnig viel in Deutschland, würde ich sagen. Aber wir Frauen prahlen noch viel, viel, viel weniger als die mhm. Männer. Und ich finde, wir könnten auch mal mehr sagen: Ja, das habe ich wirklich gut gemacht. Ja. Also, es gibt, also üben. Es gibt, genau. Also es gibt einen ganz bösen Witz. Ne Frage: ähm, Wie bringst du Frauen zum Reden? Mhm. Frage sie, was sie an ihnen selber nicht gefällt. Mhm. Wie bringst du Frauen zum Schweigen? Frage sie, was sie an sich selber richtig gut finden.
1: Ja, das ist ja eigentlich noch nicht mal ein Witz. Ja,
0: das ist ein böser Witz und er ist leider ja. wahr. Ne? Also ja. Coaching, eine meiner ersten Übungen. Ja? Wenn eine Coaching-Klientin zu mir ins Coaching kommt, die ist, was weiß ich, 43 Jahre alt, dann lege ich ihr eine Liste hin und sage, hier sind 43 Punkte. Ich möchte, dass sie jetzt 43 Dinge aufschreiben, die sie selber richtig gut können. Oh, das schaffe ich nicht. Und
1: dann schaffen sie es doch. Natürlich. Und dann und was ist dann auch
0: bei 56 ja. oder so. Ja, und wie ist dann die Wirkung? Ja, die Wirkung ist, die sind total geflasht. Und ich rate dann auch oft dazu, ne, stellen Sie sich bitte diese Liste an Ihren so sodass mhm. wir da jeden Tag mindestens zwei, dreimal drauf gucken müssen. Ja. Und wir haben natürlich auf der anderen Seite, ne, also dieser mangelnde Selbstwert ist, wir haben eben gelernt, wir sind nett, wir halten uns eher zurück, wir sind ja. eher still, wir sind eher brav. Das passt natürlich nicht in, ja natürlich habe ich das richtig und gut gemacht, natürlich darf ich eine eigene Meinung haben, natürlich darf ich auch unbequeme Dinge äußern, das passt nicht in das Frauenbild, was wir leider gesellschaftlich immer noch haben. Und mhm. da sind natürlich die Piraten wunderbar, weil Piraten haben sich einen Dreck darum geschert, ja. was andere Leute denken.
1: Ja, bitte und haben mal. einfach
0: ihr Ding gemacht.
1: Ja, also Frauen nochmal viel mehr diesen Vortrag angucken. Ja, seid Piratinnen. Seit Piratinnen, finde ich super. Genau. Du sagst ja auch, und das hatten sicherlich die Piraten, dass klare Kommunikation für dich ein Schlüssel zum Erfolg ist. Ja. Und dass du als Mutter von zwei wilden Jungs, als Ehefrau, als Businessfrau, als Seglerin, also in all deinen Rollen immer wieder erlebst, dass klare Kommunikation den Unterschied macht. Hast du mal ein Beispiel für mich, ein Beispiel für klare Kommunikation und eins für unklare?
0: Der Klassiker in der ähm, in der klaren Kommunikation ist das beherzt ausgesprochene Nein. Also der Klassiker in der klaren Kommunikation ist das wunderbare Wörtchen Nein. Klare Kommunikation heißt, du fragst mich irgendwas, bittest mich um einen Gefallen und ich sage dir auf eine sehr klare Art und Weise Nein. Ich muss dich ja nicht vor den Kopf stoßen. Ja, ich muss ja nicht direkt sagen Nein. Ich mhm. kann ja auch sagen, Mensch Katrin, ich freue mich, dass du mich fragst. Und Nein, mit der Sache kann ich dir jetzt nicht helfen. Du kannst mich gerne an anderer Stelle bei einer anderen Sache wieder fragen Und damit habe ich dir ganz klar und deutlich Nein gesagt. Ich habe mich nicht gerechtfertigt und habe dir aber gesagt, ich bin grundsätzlich offen. Was tun wir? Du fragst mich irgendwas, und ich sag, also, ja, hm, also, muss ich jetzt nochmal, ähm, ähm, also, ich, ähm, naja, also, vielleicht, aber ich, äh, mhm. darf ich da noch, darf ich da vielleicht nochmal drüber nachdenken?
1: Und eigentlich merken wir schon im Bauch, es ist ein Nein, ne? Es ist ein Nein. Mhm.
0: Und der erste Schritt, weil mir das natürlich manchmal schwer fällt, direkt Nein zu sagen, der erste Schritt, den ich immer rate, ist zu sagen, ich danke dir für die Frage, ich möchte bitte den Tag darüber nachdenken und du bekommst morgen von mir eine Antwort. Und das kann ich ja als Standardsätzchen letztendlich auswendig lernen. Mhm. Und dann kann ich mir das Nein für den nächsten Tag ein bisschen ausführlicher zurechtlegen und muss das nicht so spontan aus dem Bauch raushauen, was natürlich vielen Leuten wirklich schwer fällt.
1: Ja, und was ich auch raushöre, also gerade wenn wir auch nochmal Frauen und Männer. Wo ich das Gefühl habe, Männer sind oft viel klarer in ihrem, die merken, das ist ein Nein und dann sagen die das. Wir Frauen eiern da öfter mehr rum und da auch wieder den, ja, sich
0: auch auf sein Bauchgefühl
1: zu verlassen.
0: Ja, hat natürlich auch wieder was mit Selbstwert zu tun. Also mhm. wenn ich selbstsicher bin, dann kann ich Nein sagen, weil mir ist zwar schon bewusst, dass dem anderen das nicht gefallen wird, aber ich kann gut damit leben. Ja. Wenn ich wenig Selbstbewusstsein habe, sage ich Nein, weiß, dass der andere mich danach weniger mag und habe damit ein großes Problem. Also wer sehr souverän ist und wer selbstsicher ist und wer weiß, ich bin gut und richtig und wertvoll, so wie ich bin, der kann in ganz vielen Situationen viel eher Nein sagen, weil er nicht auf die Anerkennung des Gegenübers angewiesen ist. Also ein Thema, was viele, viele, viele Schichten hat, ja.
1: die es auch zu entdecken und reflektieren gilt, wahrscheinlich erstmal, bevor man dann in ein in ein schnelles Nein kommt in schnelle Entscheidungen, also auch die Piratenstrategie wahrscheinlich etwas ist wo man auch viel über sich selber und seine eigenen Glaubenssätze nachdenkt
0: es geht immer über die Selbstreflexion ne also das ist ähm, und da sind wir dann wieder beim Anfang unseres Gesprächs, ne bei der bei der Weltreise also das ist einfach da kommst du nicht drum herum. Und nicht umsonst heißt es ja, die, die ehrliche Begegnung mit mir selbst ist ja die Konflikt, konfliktreichste Begegnung meines Lebens, mhm. weil das natürlich anspruchsvoll ist in mich reinzugucken und zu sagen, ja, wie ticke ich denn eigentlich? Und warum ticke ich eigentlich so und so? Und was gefällt mir daran und was gefällt mir daran nicht? Und wenn ich aber diesen Einstieg wähle, wenn ich wirklich bewusst ähm, mich mit mir selber auseinandersetze, dann habe ich natürlich die Chance, unheimlich viele Dinge zu entfalten, weil ich dann einfach mit mir selber in einem guten Kontakt bin, weil ich dann, mhm. ne, und da sind wir wieder beim, ich kann über mich lachen, ich, ich weiß, dass ich ein wertvolles Wesen bin auf dieser Welt, dass ich meinen Eindruck hinterlasse und ja, kann in mir selber auch eine gewisse, also ich kann zu mir selber auf Distanz gehen. Mhm. Das sind natürlich alles Kompetenzen, die sind für Führungskräfte total wichtig. Also wer kann gut führen? Wer kommt in guten Kontakt mit anderen Menschen? Mhm. Ja, alle die, die mit sich selber in einem guten Kontakt mhm. sind.
1: Ich höre bei dir auch so eine ganz starke Neugierde, also auch neugierig auf sich selber zu sein und nicht so einen Perfektionsanspruch zu haben, sondern zu sagen, ich, ich bin, wir alle sind unfertig und in einer permanenten Entwicklung und das ist schön.
0: Den Satz würdest du bei mir auch auf einer Postkarte bekommen, so formuliere ich das gerne, dass ich sage, wir sind immer perfekt. Und wir sind niemals fertig. Also wir sind jetzt in dem Moment, du und ich, wir sind beide jetzt hier heute so wie wir sind, wunderbar und perfekt. Und wir dürfen uns in fünf Minuten und heute Abend und morgen und die nächsten 20 Jahre weiterentwickeln.
1: Seminare. Ich habe äh, ne, jetzt ist ja so Seminare ist ja jetzt gerade auch schwer, aber du hast äh, auch natürlich, du hast ein Online-Business-Coaching, was über acht Wochen geht. Ich habe mir die Referenzen angeguckt und bin total neugierig geworden. Also wenn ich Führungskraft wäre, würde ich sofort das Buchen. Das findet man auf www.stephanie-foss.de,
0: korrekt? Genau, das ist das Leader-on-my-ship-Programm. Genau, das ist ein Programm, das gibt's als Online-Programm lustigerweise schon seit 2015. Also das ist gar nicht aus Corona heraus entstanden, sondern das ist ein ganz... Ja, lange konzipiertes, durchdachtes und schon hundertfach durchgeführtes Programm und es geht natürlich um die Selbstreflexion, allerdings nicht einfach so mit ein paar netten Fragen, sondern die Menschen, die das buchen und die das machen, kommen richtig ins Handeln, müssen richtig was tun, es ist mega kreativ und es ist vor allem besonders für die Leute spannend, die sich selber als überhaupt nicht kreativ einschätzen.
1: Stephanie, also ich bin ja jetzt schon so ein Fan von dir. Ganz Stunden das mit ich bin auch dir, Fan von dir. Ach, ist das schön. Ja, jetzt können wir auch beide sagen, ja, genau. Und
0: das ist. Genau. Darf, darf man auch sein, ne? Weil wir genau. sind einfach geil. Ja, und zu sagen, ja. Also, ne? ne also, ich sage das immer gerne, dass es das schon so lange gibt, das Programm, weil jeder so, ja, ja, jetzt macht sie ja auch einen auf Online. Wo ich sage, nein, Freunde, ich mache seit nee. 2015 auf Online. Ja. Und ähm, bin da wirklich erfahren und bin da auch wirklich gut. Es ist nicht irgend so ein dahingerotztes, mal schnell, schnell in Corona zusammengezimmertes Ding, sondern das hat echt Hand und Fuß und ist seit vielen Jahren auch in einem iterativen Verbesserungsprozess. Und da bin ich auch stolz drauf. Und du bist ja,
1: wie wir schon festgestellt haben, auch deiner Zeit voraus. Genau. Und ich muss dir ja auch ehrlich sagen, von dir, also kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen, dass du mit irgendwas dahingerotztem rausgehen würdest. Das entspricht sowas von gar nicht deinem Naturell. Da müsste ja jemand wahrscheinlich irgendwie
0: die knarre ran halt sagen es raus damit das also das wäre ja also ja ich habe schon ich das ist sicherlich eine der Dinge die mich ähm, auszeichnet dass ich schon sehr hohen ähm, Qualitätsanspruch habe das stimmt und das freut mich dass du das so wahrnimmst weil das tatsächlich auch eines der Dinge ist die mir wichtig sind dass Menschen mich so wahrnehmen dass ich eben nicht rausrotze sondern dass ich mir tatsächlich viele Gedanken mache ich bin natürlich dennoch auch iterativ unterwegs. Also ich probiere Sachen aus. Und ich gebe natürlich auch schon von Anfang an viel Energie und, und viele Dinge rein. Und natürlich habe ich auch Erlebnisse, die nicht funktionieren. Wir sitzen hier in einem Podcast. Ich habe schon gepodcastet, ganz, ganz, ganz früh. Ja. Und es hat einfach keinen interessiert. Es war ja. mega viel Arbeit. Ich war zwischen 2010 und 2013 ähm, als Podcasterin unterwegs. Und dann habe ich nach drei Jahren gedacht, Mann, ey, ich sitze ja. hier immer. Ewige Vorbereitung, ja, Riesentechnik, dann alles noch im Kleiderschrank, damit... Der Sound mega optimal ist. Du saßt im Kleiderschrank? Ich, ich saß im Kleiderschrank. Ha! Ich habe mir meine ganze Technik in den Kleiderschrank gepackt. Naja, weil du halt umgeben von Textilien einen ja. mega dichten Supersound hast.
1: Ich stelle mir gerade vor, Stefanie Voss in ihrem Kleiderschrank umgeben
0: von Textilien. Sehr schön. Ja, sch das ist aber, das ist zum Podcasten damals wirklich State of the Art gewesen. Ich hatte keinen keine Räumlichkeiten, um mir jetzt ein Audiostudio einzurichten. Also habe ich das im Kleiderschrank gemacht. Ja. Und dann habe ich so viel Arbeit da reingesteckt. Und dann hat es einfach irgendwie am Ende, haben es dann irgendwie 60 Leute gehört oder irgendwie mal äh, ne, dann auch mal 120. Ja. ja. Ne, ähm, und dann siehst du ja aber auch, wie weit hören die und so. Und dann habe ich nach drei Jahren gesagt, so Freunde, das war jetzt alles total nett. Jetzt höre ich wieder auf. Mhm. Ja, und ich war einfach drei, vier, fünf Jahre zu früh. Und so ist es. Also ein kleines
1: Scheitergeheimnis von dir. Fällt dir noch eins ein, so ein, so ein schönes Scheitergeheimnis von
0: Stefanie Voss? Ja, so ein schönes Scheitergeheimnis ist natürlich, also erstens, ne, wenn ich scheitere, Distanz dazu. Also nicht ich scheitere, sondern das Projekt scheitert. Ja. Also immer ne, die Distanz zu mir. Ich als Person bin völlig okay, auch wenn meine Idee gerade völlig kappes ist. Mhm. So ist die erste, der erste Tipp. Und der zweite Tipp ist natürlich immer, ne, was ist das Gute an dem Scheitern? Also was habe ich jetzt gerade gelernt? Wenn diese Tür jetzt gerade zugeht, wofür ähm, habe ich dann wieder Kapazitäten frei? Wofür war es gut? Also mhm. und irgendwas findet sich immer. Und ich, ich verbiete mir nicht zu schimpfen. Das finde ich nur ne, so dieses, wir müssen immer positiv sein. Und es ja. muss immer alles, ach ja, das finde ich total bescheuert. Ja. ja, da bin ich auch wieder Piratin. Ich sag auch mal, Mann, ja. darf auch mal frustriert sein und rumschimpfen und mich ärgern. Und, und wenn ich das genug gemacht habe, und darüber gelacht habe, dass ja. ich mich jetzt so geärgert und geschimpft habe, dann gehe ich in das okay, was war jetzt wichtig daran? Ich glaube, was was ja mich auszeichnet oder was Menschen auszeichnet, das beziehe ich jetzt gar nicht so sehr auf mich, die in der Selbstreflexion ziemlich weit sind, ich komme sehr schnell aus den Tälern wieder raus. Mhm. Wobei das natürlich auch sehr auf die Täler ankommt. Ja, Ich hatte natürlich auch schon ähm, Situationen, das ist nun mal so, wenn man irgendwie in der Mitte des Lebens angekommen ist, wo ich auch über Wochen und Monate aus dem Tal nicht rausgekommen bin. Wenn schwere Schicksalsschläge kommen und die kommen nun mal im Laufe des Lebens, dann brauche ich auch meine Zeit und übrigens auch externe Unterstützung, um da wieder rauszukommen. Und das mhm. finde ich ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Hinweis. Ich kann gut über mich lachen. Ich mache viel mit Humor. Ich mache viel mit meinen eigenen Coaching-Techniken. Und natürlich gibt es auch Situationen, wo ich auch da stehe und sage, so, und jetzt brauche ich Hilfe. Jetzt brauche ich jemanden anderes, weil ich einfach selber nicht mehr weiterkomme. Und auch das erlaube ich mir. Ich, ich muss nicht alles selber machen. Ich muss auch nicht alles können. Und ich darf auch in meinem ureigenen Coaching-Thema irgendwo an einem Punkt sein, wo ich sage, nee, also jetzt, jetzt bin ich mit meinem Latein echt am Ende. Jetzt möchte ich mir bitte mal jemand anders die schlauen Fragen stellen, die ich sonst immer stelle. Ach, schön. Willst du, <lacht> willst, willst du noch was loswerden? Will ich noch was loswerden? Ja, ich will loswerden, dass ich finde, dass ähm, du und das Humorinstitut, dass ihr und die Eva, dass ihr eine super wichtige Arbeit macht und dass gerade in dieser dünnhäutigen Zeit, in der wir jetzt sind, dass ich glaube, dass Humor wirklich eine super, super wichtige Medizin ist. Vielleicht noch viel, viel, viel wichtiger, als sie sonst schon ist. Ich glaube, dass wir viel lernen können. Ich will das auch nicht alles schlecht reden. Und trotzdem glaube ich, dass wir sehr viel, verzeihen müssen und Abstand gewinnen müssen und dass der Humor eine wunderbare, ja, Winter, Corona-Winter <lacht> ist, die wir uns alle verschreiben sollten, ja. weil es wird garantiert viele Momente geben, wo wir alle da sitzen und sagen, oh, ich will nicht mehr, ich find's doof, ich find's, ich, ich bin sauer und, und dann in diesen Abstand zu kommen und zu sagen, ach, guck mal, jetzt, Kriegst du, kriegst du gerade wieder in dein Jammertal, jetzt bleibst du da mal einen Moment, jetzt machst du mal einen Moment, mimi mi, 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 und dann kommst du wieder raus und lachst über dich.
1: Das war Stefanie Voss zu Gast bei Humorexperten Fragt Führung. Danke für dieses wundervolle Gespräch. Ja, ich danke dir.